0: Irmãos, estamos no Domingo do Bom Pastor, quarto domingo da Páscoa e a liturgia toda nos remete à a, a missão porque Deus não pode salvar o homem sem que antes lhe dê a oportunidade de ser encontrado seria paradoxal que Deus te, te, te quisesse salvar sem te dar as possibilidades para isso e Deus nos deu todas as possibilidades de salvação Está dando Para que não haja excusa, desculpa, pretexto, justificativa, falsa e medíocre E a palavra nos apresenta na primeira leitura Paulo e Barnabé que iniciam esse processo de anúncio do Evangelho A primeira viagem apostólica de Paulo aparece aqui Depois ele faz mais três sozinho Mas a primeira viagem ele faz com, com, com Barnabé também Silas em algum momento o acompanha. E na sinagoga de Antioquia, ele, depois da pregação, uma multidão se reúne. E há um problema aqui de inveja. Os judeus ficaram cheios de inveja, porque ele conseguiu reunir essa multidão. Ou seja, não estão preocupados com aquilo que Paulo pregava? Como se dissesse, vem cá, será que esse cara não está falando algo importante que tenhamos que ouvir e nos converter? a preocupação dos judeus não era esta Era, esse homem está tomando aqui as pessoas estamos perdendo gente olha aqui, que, que espírito medíocre irmãos que espírito mesquinho e por causa disso confabularam aqui reuniram as mulheres ricas e religiosas aqui já aparecem as beatas, hein? ricas e religiosas tem muita gente beata na igreja que se acha muito boa mas depois está aí confabulando Falando mal de um do outro, um espírito estranho. Estão rezando o texto de manhã e fofocando à tarde. Que desgraça! Falar, ah, tu viu a fulana, tu viu o fulano da pastoral, não sei o tu viu o padre, tu viu o Joaquim. O Joaquim nem consegue andar mais, contado, está todo quebrado. O padre Luiz está com hérnia, não sei o que. Ah, tomar banho, velhinha. Vai lavar um, uma roupa. Tá bom. Aí, os judeus instigaram essas mulheres aqui, ricas, religiosas, também os homens influentes da cidade, e aí provocaram a perseguição contra Paulo e Barnabé. Essa perseguição que aconteceu é importante, porque aí ocorreu também a chamada diáspora, porque quando você persegue os discípulos naquele ambiente, eles precisam sair para não serem mortos, isso foi benéfico, foi bom para a evangelização, é o que nós chamamos de diáspora, então, saíram daquela região ali de, da Palestina e expandiram-se por todo o mundo por causa da perseguição, além da missão que eles tinham e a parousia e a força e a determinação de anunciar em qualquer lugar além disso havia perseguição que os empurrava para mais fora, para fora e tanto é que Paulo chegou à Espanha, imagina o que significa sair da Palestina e ir até a Espanha, hein? isso naquela época com os meios que ele tinha em mãos Coisa de louco, hein? uma viagem epopeica, terrível, complicada. Mas o que quero dizer com isso, irmãos, que aqui é uns aceitam e acolhem a pregação de Paulo e outros rejeitam. E o que Paulo faz é interessante. Os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio, ou seja, tchau. Esse gesto de sacudir a poeira dos pés é um negócio muito sério porque sacudir a poeira dos pés é dizer para aquele a quem este gesto é dirigido que essa pessoa é, um, é, um, mal, é um, mal, um maldito que não acolheu a pregação e portanto nem a poeira da tua cidade, do teu local eu vou levar comigo eu vou sacudir a, a poeira, vou limpar os meus pés, os meus sapatos, os meus calçados porque eu quero sair daqui e não quero levar comigo nem a poeira do teu lugar fica aí, maldito aconteceu uma vez comigo isso, interessante eu estava numa cidade de Tocantins um perdido no meio do mato, em um lugar estranho num sertãozão longe, isso faz muitos anos era eu e uma equipe de um casal português de Porto estávamos evangelizando e fomos acolhidos por um padre e a princípio o padre estava muito feliz com a nossa visita nossa... e nos deixou na casa dele e tal. só que aconteceu um problema o padre tinha um animal de estimação vocês têm gatos e cachorros, né? O padre tinha uma jiboia. <risos> Mas não era uma jiboiazinha, hein? Era um negócio imenso. Uns dois metros e meio. Sério, não estou brincando, não. Uma jiboiona. E essa bicha ficava aí pela casa. E você dormia e escutava a, andando pelos cairos. Já pensou, mulher? Você que tem tanto medo de cobra. Você está dormindo, sabendo que tem uma jiboia na tua cabeça, aí andando. Dormindo, não, que ninguém dorme com a jiboia percorrendo a tua. A tua dando voltas aí a, em você. Então, essa mulher, a portuguesa ficou em pânico, né? Como vai ficar essa mulher, coitada? Uma, uma, uma europeia que nunca viu uma lagartixa na vida se deparar com a jiboia. Não dá, ficou doida, ficou pirada e não, não, não conseguia ficar aí. Eu penso que muitos de vocês também não ficariam, hein? Então, tivemos esse embate aí. E o, padre falou, e o padre ficou naquela coisa, ou essa mulher ou a jiboia, e como eu amo a jiboia, eu fico com a jiboia, então tivemos que ir embora, e foi uma, uma confusão aí, nesse dia eu lembro, e essa mulher nesse dia pegou a sandália e bateu assim, ó. rapaz que cena aqui, e o padre ficou espantado, como ele conhece o evangelho, sabe o que, que significa isso, hein? foi uma confusão grande, mas eu me lembro, de, agora que me lembrei, que estava aqui, apesar que as jibóias me perseguem eu estava celebrando uma missa no Maranhão uma vez num lugar chamado córrego, não sei das quantas porque no Maranhão tem isso, é córrego da onça córrego do jegue, córrego do, do bezerro é assim né? era um córrego aí desse no meio do mato e no meio da, da missa aí, na consagração mais ou menos, começa a pingar em cima do altar um líquido aí outra jibóia, passando na, no telhado assim da dentro da igreja, pelo caio e você vê as pessoas correndo aí só ficou o padre que não podia correr e mais umas quatro, cinco pessoas aí as mais corajosas mas eu não sabia se celebrava a missa ou se saía correndo nesse dia me aconteceram umas coisas estranhas já e as de boias me perseguem Para dizer irmãos que rejeitar a salvação é rejeitar que Deus quer salvar no sentido de que é pecar contra o Espírito Santo hein porque a, a, o evangelho de hoje nos diz que essas ovelhas são de, de Deus, ninguém vai arrancá-las de minha mão, ou seja, Deus está muito disposto a nos salvar, e como eu falei no começo, Ele nos apresenta todos os meios, nos dá todas as possibilidades para que nós não tenhamos desculpa, para que ninguém diga, ah, eu não sabia, eu não queria, eu, eu não podia, não, não, tu, tu podes, tu sabes, e o que é mais importante é que nos deu Cristo na cruz, e este homem morreu e nos deu como garantia e como penhor a vida eterna, através do mistério pascal. Portanto, para que alguém se perca, se, se condene, é preciso que a pessoa, de forma deliberada, queira. Eu não quero me salvar, eu quero ir para o inferno. Eu penso que não existe ninguém aqui assim. Todos aqui queremos nos salvar, ainda que... Percebamos a salvação até ser de certo modo distante Pelos pecados, pela fraqueza, pela precariedade, pelo endurecimento Você é uma pessoa dura Uma pessoa empedernida Uma pessoa orgulhosa Uma pessoa que, que não muda Que está sempre com, com o pé atrás Desconfiada Uma pessoa racional no sentido de que você é a certa sempre Que ninguém pode te falar nada Pois até você, nessas condições Até assim Deus te salva mas o que Deus não pode fazer é te obrigar a querê-lo. Quando o homem decide, de forma a apostatar a fé, quando ele decide renegar a Cristo de forma deliberada, então aí Deus não pode fazer nada. Portanto, a nossa alegria, irmãos, celebrando hoje o bom pastor, é que esse pastor vai ao nosso encontro e vai buscar-nos aonde nós estamos, onde nós estamos e só Deus sabe onde você está, não falo em estar, estar em locais geográficos e físicos, eu não estou falando disso não, porque você está aqui sentado, nessa igreja, mas o, o, onde Cristo tem que te, que te buscar, é num lugar onde ninguém pode entrar no teu coração, existe um lugar aí onde ninguém chega, nem o teu marido, nem os teus filhos, nem ninguém, um lugar silencioso e muitas vezes, é, cheio de trevas, e Cristo entra aí. Nesse teu lugar onde existe um odre Onde as tuas lágrimas são derramadas Mulheres que estão aqui Muitas mulheres choram Eu sempre repito isso O choro da mulher Que não é frescura não, tá marido? A tua mulher chora, mas não é porque é fresca não Porque a pior coisa estúpida que tem é Quando o marido diz que a mulher está com frescura tua, tua, tua mãe não Deixa tua mãe quieta Porque é o dia das mães Toma vergonha como tu podes pensar da tua mulher que ela está com frescura e claro, ela por não ter, ser atendida muitas vezes achar que o marido a trata com desprezo, porque ela é a fresca, é a boba, tudo tu está chorando aí, tudo tu reclama, não sei o que então ela chora escondido, pois esse lugar aí, em que tu choras no teu esconderijo é onde Cristo vai te buscar o pastor vai aí e ele consegue entrar aí nessas cercas Nesses arames farpados que tu de alguma maneira colocaste na tua vida E onde ninguém consegue transpassar Pois Cristo ultrapassa isto E se fere Porque o pastor que ama a ovelha Ele vai se ferir pela ovelha Ele arrisca-se pela ovelha Arriscar-se Essa palavra é tão bonita Outro dia eu estava falando com uma amiga minha Sobre isso. um texto de da Mário da Cruz A possibilidade de arriscar É que nos faz homens voo perfeito no espaço que criamos ninguém decide sobre os passos que evitamos certeza de que não somos pássaros e que voamos tristeza de que não vamos por meio dos caminhos tristeza de que não vamos por meio dos caminhos pois se tu hoje não consegues ir por meio dos caminhos Cristo vai até você Ele vai até você Ele vai porque tu não consegues ir talvez não consigas voltar, não consigas sozinha, ser reconduzida ao rebanho, e o pastor deixa as 99, como diz a parábola, e vai em busca dessa perdida, e enfrenta tudo, os lobos, a noite, a escuridão, as armadilhas, os bandidos, os ladrões, tudo, as incertezas, as vicissitudes, o pastor é este que vai lá, enfrenta tudo por você, ele se arrisca por você, esta é a nossa alegria irmãos é isso que eu quero que vocês saiam com essa, essa certeza hoje que o pastor vos ama apesar de tudo hein? apesar dos vossos pecados, das vossas bagunças da vossa precariedade, ele vos ama portanto não tenhamos medo essas vossas lágrimas, que fala aqui segunda leitura, serão enxugadas por Deus, não é, não é que tem que ser enxugada aqui agora, e talvez não mas nós não temos que nos preocupar com isso, porque a promessa é que Deus enxugará as nossas lágrimas e se um dia tivermos que experimentar esse mistério na vida eterna, ótimo. Portanto, continue recolhendo as suas lágrimas neste odre que está aí num lugar escuro do teu coração. E ainda que este odre transborde com as suas lágrimas, elas serão enxugadas no tempo no tempo certo, no momento tempestivo. Portanto, levantai-vos, não tenhais medo, Deus os ama, vos quer e vai-vos salvar. E vai fazer o possível e o impossível, como já tem feito morrendo na cruz por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.